0: Maandagmorgen, even na negenen, stak Eze de grens met Duitsland over. Alles was grijs en er viel een venijnig koude motregen. Even vroeg ze zich af waar ze mee bezig was. Hoe miserig ook, de regen zou haar schoenen en broek in de loop van de dag doorweekt hebben. Misschien werd ze wel ziek? In dat geval was er natuurlijk geen sprake van dat ze de trein terugnam, terug naar huis. Koortsig en hoestend zou ze het bed houden, in een eenvoudig hotel... Gedichten van Rilke lezen en veel thee met citroen drinken. Elke ochtend kwam een aardige jonge vrouw haar ontbijt brengen... tot ze beter was en weer op de fiets kon stappen. Ineens voelde ze zich heel vrij. De vochtige buitenlucht vulde haar borstkas met tintelende frisheid. Vorige week nog had ze voor de klas gestaan, klas 4a. Hé, hey, niet weet ik, theejuf. Würdest du bitte Deutsch reden? Scheisse! Ze lachte bij de herinnering. Els, het meisje dat zo gemopperd had, was in feite goed in Duits en haar eerlijkheid klonk veel meer ontwapenend dan brutaal. Zou ze juf Jelles vandaag missen? Of was ze net als de meeste leerlingen gewoon blij met de uitgevallen les? Eze vroeg zich af of er überhaupt gezocht zou worden naar iemand om haar voor de klas te vervangen. Het tekort aan leraren was haar zelf boven het hoofd gegroeid. Voorbij de grenspaal, die naast het fietspad uit de struiken stak, strekte de weg zich licht hellend recht en verlaten voor haar uit. Een boerderij aan de ene kant, een rijtje huizen aan de andere, een winkel in huishoudelijke apparaten die nog gesloten was, er brandde geen licht. Dat was het hele dorp. Iemand die toevallig uit het raam zou kijken, bovenop de slaapkamer, het bed verschonend, vroeg zich allicht af wat die fietser, bepakt als voor een kampeervakantie, hier eind februari, in de kou en de regen deed. Is een eentje. Of haar eentje. Door het regenpak viel het niet goed uit te maken of men met een man of vrouw van doen had. Onder de capuchon droeg ze bovendien een pet om haar bril van druppels te vrijwaren. Sinds haar afstuderen, bijna dertig jaar geleden, had ze lesgegeven. Duits. En een poos ook wiskunde in onderbouw, ter overbrugging van een hardnekkige openstaande vacature. Ijver, verantwoordelijkheidszin en de neiging serieuze zaken met een grap enigszins te verluchtigen, hadden haar, dacht zij, altijd tot een gewaardeerde collega gemaakt. Tot ze plotseling, enkele maanden terug, niet langer van onbesproken gedrag bleek te zijn. Het had haar overvallen. Zij was niet veranderd. Of het moest zijn dat ze wat minder hard was gaan werken. De omgeving was veranderd. Of eigenlijk de manier waarop er naar haar gekeken werd. Alsof er op klaarlichte dag ineens een schijnwerper op haar gezet was, die haar het zicht ontnomen had. Verblind had ze zich nog wel rondbewogen, maar zonder te weten wat de goede richting was. De enige optie leek een stap opzij te doen, uit de lichtkring. Wat had ze gedaan? Ze had per direct haar baan opgezegd, haar tassen gepakt en ze was vertrokken. Een dodelijke kogel wordt het best met vaste hand afgeschoten. Halverwege de helling draaide een trekker de straat op, vanaf een dwarsweg met kale eikenbomen, en kwam haar tegemoet. De koplampen wierpen bundels van geel licht door de gestaag neervallende regen. Het zag er warm en vriendelijk uit. Ze stak haar hand op, maar de boer groette niet terug. Eze zag op de route dat ze de zijweg moest negeren. Ze fietste de Europa Radweg 1 van Arnhem over Berlijn naar de Poolse grens. Vandaaraf voerde de route via de Baltische kust naar Sint-Petersburg. Zij was echter van plan na Berlijn zuidwaarts af te buigen. De noordelijke route was te zeer verbonden met herinneringen. Masurië, Estland, Sint-Petersburg, daar was ze allemaal met Marti naartoe geweest. Nu ze erbij stilstond, zag ze dat ze jarenlang onbewust de plekken had gemeden waar ze samen tijd hadden doorgebracht. Maar eergisteren had ze de eerste nacht van deze tocht in een hotel in Arnhem geslapen. Daar studeerde Martie Bouwkunde toen ze elkaar hadden leren kennen. De stad was bezaaid met alledaagse herinneringen. De weken in Mazurië, Estland, Sint-Petersburg daarentegen waren bijzonder. Eenmaligheid ging gepaard met scherpte. Herhaling sleet glad. Ze dacht aan Tieske, haar poes, en kreeg een dikke keel. Over herhaling gesproken. Hun leven samen werd gekenmerkt door gewoontes. Nog voor de s ochtends ging, sprong Ties al van het bed af om de trap af te lopen en bij het keukenkastje waarin de zak kattenbrokken stond te gaan zitten wachten op Ezes komst. Poesenbord vullen, koffiepotje op het vuur, sinaasappel uitpersen. Tegen de tijd dat de hete stoom tegen deksel puttelde en Eze de koffie in een beker kon schenken, had de poes genoeg gegeten en streek langs haar benen. Tijd voor oefeningen. Met de beker binnen handbereik deed Eze liggend op het vloerkleed het vaste rijtje zoals de fysiotherapeut het na haar heupoperatie had opgegeven. Tieske waste haar snoet en keek met toegeknepen oogjes van een afstandje tevreden toe. Eigenlijk was haar vrouwtje een soort Friese staartklok. Eenmaal aangeslingerd bleef ze gestaag in hetzelfde ritme doorgaan.